0: Velkommen til Finansforbundets podcast om jobsøgningsprocessen. Jeg vil nu gennemgå nogle forskellige steps i din jobsøgningsproces. Allerførst så giver jeg dig lige et overblik over, hvad det er for nogle steps, du skal igennem. Det første, du skal, det er, at du skal have overblik over, hvad det er, du kan, og du skal have overblik over, hvad det er, du gerne vil. Så skal du have lavet dig et øh, overskueligt, lækkert CV, du skal have opdateret din LinkedIn-profil, og du skal arbejde strategisk med dit netværk, eventuelt supplere med et netværkerkort, du skal have lavet nogle gode jobagenter på, på hvad det, job, forskellige jobdatabaser, og du skal have skrevet ansøgninger, og mm, sidst af alt, så skal du lære af ansøgningsprocessen. Lad mig lige starte med den allerførste. -aller den her med, hvad er det du kan? Prøv en gang at tænke tilbage på din karriere, og overvej, hvad det er for nogle resultater, du har skabt. Det kan være en bestemt kunde, du har med en kundesag, du har løst på en, en rigtig fin måde. Det kan være en salgskampagne, du har løst. Det kan også være et stort øh, udviklingsprojekt, du har været med i. Øhm, tænk tilbage på, hvad det egentlig var, du gjorde, og hvad det var for nogle kompetencer, du bragt i spil. Det kan du bruge som input til at finde ud af, hvad det egentlig er, du har af styrker. Og med, med det overblik over dine styrker, så kan du bagefter overveje, hvad er det så egentlig, du gerne vil arbejde videre med. Og der vil jeg altså foreslå dig, at du holder din, din sø, dit søgefelt så åbent som overhovedet muligt, Altså så du øh, i stedet for at sige, jeg vil arbejde der og der, som det og det, så kan du sige, det kunne for eksempel være der og der, som det og det, eller noget i den stil. Fordi øh, der kan jo ske det i din jobsøgningsproces og i dit arbejde med dit netværk, at du faktisk opdager nogle stillinger eller nogle virksomheder, som du simpelthen aldrig nogensinde har hørt om for, før eller har overvejet. Og så er det jo rigtig ærgerligt at have sig alt, alt, alt for fast. Når nu du har overblik over det her med, hvad du kan og hvad det er, du gerne vil, så skal du i gang med at have lavet dig et fedt CV med et godt billede på. Et CV, som giver et godt overblik over dine kompetencer. På Finansforbundets hjemmeside, øhm, der, kan du finde, der kan du finde inspiration til, hvordan du laver et godt CV. Det kunne fx være det, der hedder et funktionsopdelt CV. Der er også nogen, der kalder det for et CV. Og fordelen ved det CV, det er, at det giver en potentiel arbejdsgiver et hurtigt og godt overblik over dine kompetencer. Når du har lavet dit CV, så kan man sige, at det jo egentlig også forholdsvis nemt at gå ind og opdatere din LinkedIn-profil, sådan at den også bare bliver top tuned og øh, rigtig god. Og hvis du også gerne vil have inspiration til det, så kan du hugge dig op på Finansforbundet Karriere, som er Finansforbundets LinkedIn-community, øh, hvor vi har øh, 2500 af vores medlemmer inden allerede. Så der kan du gå ind og se, hvad gør andre. Og der må du gerne sådan stjæle med arme og ben og tage fat i det, som du synes virker rigtig godt og, og fedt på dig. Og så kan du bruge det over hos dig selv. Det næste i din proces, det er, at øh, du skal arbejde strategisk med dit netværk. Og der kan det være en god idé, at du laver et netværkerkort. Et kort er fuldstændig ligesom, hvis du lavede et øh, visitkort. Det, er der bare er forskellen på et visitkort, hvor du jo præsenterer din virksomhed, så præsenterer du dig selv på et netværkerkort. Med foto og dine kontaktoplysninger og ikoner for, om du er på LinkedIn, Twitter, Facebook osv. Og på bagsiden, der skriver du sådan en branded tekst om dig selv. For eksempel, om du er en, en, en omhyggelig talknuser, eller om du er en sprudende salgsmedarbejder, eller hvad du nu er. Og nedenunder den her branded overskrift, der highlighter du 5-7 vigtige kompetencer dine styrker, fuldstændig de samme, som du har over på dit tv. Det her netværkerkort, det kan du så bruge, når du er ude og sådan at du har det i baglommen og kan udlevere det hos interessante, spændende mennesker, du taler med potentielle arbejdsgivere. Så kan de nemlig nemt få fat på dig, hvis der lige pludselig opstår et job. Det her arbejde med at arbejde strategisk med dit netværk, det vil jeg give dig opskriften på nu. Inden på din LinkedIn-profil, der har du formentlig en hel masse connections. Det er ikke sikkert, at du har alle dine øh, connections liggende på din LinkedIn-profil. Hvis du ikke har det, så kunne du jo starte med det. Så vil jeg gerne invitere dig ind i en, en lille øvelse. Den går ud på, at du kigger alle dine connections igennem, og så håndplukker du 5-10 ti af dem ud fra et eller flere af de her tre kriterier, som jeg fortæller dig nu. Det ene det er, at det skal være en person, som øh, sidder i en position, hvor de har indflydelse. Det kunne være en direktør, det kunne være en konsulent, det kunne være en HR-partner, det kunne også være en bestyrelsesformand eller lignende. Og eller det kan være en person, som du vælger ud, fordi vedkommende har et stort netværk. Og eller den sidste del, at personen har noget viden, du kan bruge. Det kunne være viden om en konkret virksomhed, det kunne være viden om, hvordan man lægger et foto ind på en LinkedIn-profil, eller hvordan man laver en fed video, hvor man præsenterer sig selv og så videre. Når du så har valgt de her 5-10 personer ud, så er dit op, din opgave nu at, øh, at få kontakt til dem. Øh, og denne her kontakt skal frem for alt frem for alt være personlig. Det er så fristende bare at smide en mail sted eller skrive en masse mail ud på LinkedIn. Men den, den går altså ikke. Du skal have, have den her personlige kontakt. For det er her, du viser din relation, din netværksperson, at du faktisk gør dig umage med at få, få noget til at lykkes. At du sidder ikke bare og kaster en eller anden mail ud. Det giver også et andet indtryk at mødes med folk personligt, hvor de kan mærke, hvad det er, du brænder for videre. Og i denne her kontakt, der kan du også starte med at gøre dig umage med at være optaget af den anden person først, og måske også finde ud af, om der er noget, du kan hjælpe den her person med. Så start altid med at tage kontakt personligt. Det kan jo godt være, at den første indledende snak er over telefonen eller på en mail om, om I kan ses, men det er altså den her personlige kontakt. Og hvis du synes, det kan være grænseoverskridende, så øhm, kan det her måske hjælpe dig, det jeg fortæller nu. Det er, at du allerede i den første kontakt med din netværksperson hurtigt kan gøre det klart for denne her netværksperson. At du kontakter ikke vedkommende, fordi vedkommende nu skal skaffe dig et arbejde. Du kontakter heller ikke vedkommende, fordi vedkommende nu skal til at anbefale dig til højre og venstre. Du kontakter vedkommende, fordi du er øh, på en rejse, du gerne ud at finde et nyt job inden for et år eller to. Du har lavet tv, du har lavet en LinkedIn-profil, du har nogle overvejelser om, hvad du går efter. Og du har brug for nogle gode idéer og gode råd. Gode idéer og gode råd til, hvordan du griber processen an. Og det er det, som denne her person skal hjælpe dig med. Derudover så kan du også fortælle, når I ses, at du gerne vil have hjælp til, at denne her netværksperson hjælper med at fortælle ud om dig til sit netværk. Og det kunne fx også være, at denne her netværksperson vælger 5-10 personer fuldstændig, som du har gjort. Så vedkommende nu ikke skal til at fortælle ud om dig til alle mulige, men kan fortælle om dig til nogle nøje udvalgte personer. Øhm, og det er igen ikke noget med, at vedkommende så skal anbefale dig eller noget, men det handler bare om, at hele verden jo i princippet på nær dine nuværende kollegaer, skal vide, at du gerne vil ud og have et andet arbejde. For hvis hele verden ved det, så har hele verden faktisk også mulighed for at hjælpe dig lige så snart de hører om et job. Det er for det første ikke alle virksomheder, som har en stor HR-afdeling, de lige kan bringe i spil, når de skal til at søge en ny medarbejder. Så de skal ud og, øh, og hvad det, samarbejde med et ekstern HR-rekrutteringsfirma. Det koster penge, og uanset om man har en HR-afdeling eller ej, så tager denne her ansøgningsproces, når de skal have nye medarbejdere, bare rigtig, rigtig lang tid. Det er meget omfattende at skulle lave stillingsopslag. Det er meget omfattende at skulle sidde og sortere alle, de, alle respondenterne i A- og B-bunker, og kalde dem ind til samtaler osv. Det er et kæmpe arbejde. Så ude på rigtig mange virksomheder, der spørger lederne, er der nogen af jer, der kender en, så vil vi gerne vide det. For så kunne vi jo se, om det kunne være noget. Og derfor er det jo helt vigtigt, at dit navn skal poppe op, fordi der er nogen, der har hørt om dig. Så det er det, som du har brug for, at din netværksperson hjælper dig med. Denne her, øh, denne her proces med at arbejde strategisk med dit netværk, det er, det er virkelig værd at bruge krudt på. Fordi over to tredjedele af alle jobs i dansk erhvervsliv, de matches altså via netværk. Og hele kludet, hele pointen, hele gevinsten ved at søge på den måde er, at når du søger via netværk, så er jobbet ikke slået op. Det vil sige, at du er typisk heller ikke er i konkurrence med en masse andre dygtige kandidater. Det er du, når du responderer på jobopslag. Der kan være 200, der kan være 500, jeg tror det værste jeg har hørt om engang, det var 1500, der har søgt på jobbet. Og så kan det virkelig, virkelig være op og bakke at få det her job. Også selvom du er super dygtig. Så hvis du søger via netværk, så øger du altså din sandsynlighed, fordi du ikke er konkurrence. Plus, at hvis du kan komme ind i stolen hos en chef over en kop kaffe og snakke om det her job, så kan I bedre finde hinanden. Fordi den her chef har jo ikke lavet jobopslaget endnu. Og det kan godt være, at der er et par ting, du ikke kan, men så er der måske nogle ting, du kan i stedet for. Og på den måde kan I finde hinanden. Så der er rigtig mange gevinster ved at søge via netværk. Når nu du har så arbejdet, eller kommet godt i gang med det her strategiske netværk, så betyder det jo også, at du vil være meget opmærksom, når du render rundt i øret, og snakker, og er til receptioner og fester, og kommer sammen, og hvor der er mange mennesker. Så har du dit netværk kort i baglommen, og så handler det jo om at være nysgerrig på nogle andre personer, og høre, hvad det er, hvor de arbejder, og hvad de laver, og så kan du på et eller andet tidspunkt, hvis du synes, det passer og er timing, så kan du jo fortælle om din proces, og det du står midt i, og det du gerne vil. Og så er det jo skidt godt at have dine netværkere kort i baglommen, og lige kan udlevere det. Så det var det her med, med at søge via netværk. Selvfølgelig giver det også mening at, at respondere på jobopslag. Det er jo så bare en lidt hårdere opgave, kan man sige. Men jeg vil anbefale at du får lavet nogle job, jobagenter på de forskellige jobdatabaser. At du får skrevet en god ansøgning. Og når du skriver din ansøgning, så er det altså rigtig vigtigt, at du har sat dig grundigt ind i virksomheden. At du øh, svarer i ansøgningen på det, de søger til. Men, øh, men også overvejer, hvad er det, at øh, udfordringer, denne her virksomhed står i. Hvor er deres største smerte? Hvor er deres pain? Hvis du kan finde eksempel tre, tre ting, de står i af udfordringer, og kan tale ind i det i en ansøgning. At du forestiller dig, at de står midt i det og det, eller du ser for dig, at det og det må være vigtigt. Det kan du byde ind med med dine kompetencer. Det, det tænker du, du kan. Hvis du kan tale ind øh, i job, øh, din jobansøgning om på den måde, så, så viser du den potentielle arbejdsgiver, at du har forstået virksomheden, at du har forstået det, de står i, og du har forstået, hvad det er, de har brug for. Og så husk, at din ansøgning, det skal jo ikke være en gentagelse af, af alt det, der står i dit CV. Så alle de her data om, hvad du kan osv., det kan de altså finde derovre. Den aller sidste pointe, det er det her med, at du hele tiden lærer af den proces, du er i. Stop op og reflektere, hvad er jeg især blevet klogere på? Hvad er, det, hvad er gået op for mig? Hvad er jeg sikker på, at jeg kan fremadrettet? Og hvad vil jeg have fokus på at justere? Så det var sådan lidt om hele jobsøgningsprocessen. Altså, hvad kan du? Hvad vil du? Lav et fedt og overskueligt CV. Opdater din LinkedIn-profil. Arbejd strategisk med dit netværk. Suppler eventuelt med et netværk og kort. Ha' nu fokus på at starte med at være nysgerrig og hjælpe andre, før du beder om hjælp. Husk, at når du beder om hjælp, så er det til gode råd og gode idéer. Du skal have hjælp til at få din netværksperson til at fortælle ud om dig til hans netværk. Søg også på den ordinære fasong. Lav nogle jobagenter på de forskellige jobdatabaser. Skriv nogle gode ansøgninger, hvor du taler i maven på virksomhedens behov. Og så sidste pointe, lær af din ansynsproces.